0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Spielwarenmesse-Podcasts. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Marco Jahn, ich arbeite im Digital- und Content-Marketing der Spielwarenmesse-EG und interviewe jeden Monat Experten zu Themen, die die Branche bewegen. Begriffe wie CRM, Customer Loyalty und E-Mail-Marketing hat jeder schon mal gehört. Doch was steckt dahinter und wie gelingt es, mithilfe der digitalen Marketingkanäle signifikant mehr Umsatz zu generieren? Die Antworten darauf liefert Nico Zorn, Mitbegründer und Geschäftsführer der digitalen Marketingagentur Saphiron. In der heutigen Episode gibt er erste spannende Einblicke in das Thema mit aktuellen Best-Practice-Beispielen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zum Spielwarenmesse-Podcast, Nico. Freut mich sehr, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir denn?
1: Du, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's großartig. Ich komme aus dem Urlaub zurück und die Entspannung hält noch an. Also von daher, ja, ich bin ganz entspannt und freue mich hier sehr auf das Gespräch heute.
0: Ja, das freut mich sehr zu hören und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich habe dich in unserem Intro schon ganz kurz angeteasert, aber ich bin mir sicher, dass unsere Hörer gerne noch etwas mehr über dich erfahren würden. Mhm. Magst du denn dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Nico. Nico Zorn ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer der Saphiron GmbH. Wir sind eine CRM- und E-Mail-Marketing-Agentur, beschäftigen uns also schwerpunktmäßig mit dem Thema Kundenbindung. Das ist ganz klar unser Fokus. Was kann man tun, um Kunden an das eigene Unternehmen zu binden, um den Kundenwert zu erhöhen, um Kunden langfristig in einem Abo zu halten? Ähm, da sprechen wir viel über crm maßnahmen und Taktiken, über das Thema E-Mail-Marketing, was nach wie vor eine ganz zentrale Rolle im, im Bereich der Kundenbindung spielt. Genau, das sind die Dinge, äh, die wir tun. Wir haben das Unternehmen äh, 2008 gegründet. Ich selber beschäftige mich schon, ja Gott. Ähm, ja, fühlt sich immer komisch an, wenn man sagt, aber es sind tatsächlich schon ein paar Jahrzehnte, die mich das Thema äh, CRM und E-Mail-Marketing beschäftigt. Ich habe Ende der 90er Jahre eigentlich damit angefangen, dass äh, dieses Themenfeld Kundenbindung-CRM-E-Mail-Marketing für mich zu entdecken. Und ähm, ja, bin da sehr untriebig. Ich veröffentliche einen eigenen Podcast, äh, der crmpodcast.de, wo ich einmal im Monat mich ja, mit schlauen Menschen mich über das Thema Kundenbindung unterhalte. Und äh, ja, ein kleines Blog unter dem Namen Namen crmblog.de und dort teile ich eben auch die Erfahrungen, die wir bei Saphiron machen im Bereich der Kundenbindung und im Bereich des CRM.
0: Ja, vielen lieben Dank für die kurze Vorstellung. Du hast gerade öfters mal den Begriff CRM benutzt und ich bin mhm. mir sicher, dass mhm. nicht alle Hörer von uns direkt ja. wissen, was das denn bedeutet. Mhm. Magst du kurz erklären, was da dahinter steckt und warum das denn auch für Unternehmen wichtig ist und warum sie sich damit, mhm. damit beschäftigen sollten?
1: Ja, sehr gerne, zumal es da einige Missverständnisse immer rund um diesen Begriff geht, die man, glaube ich, einfach mal ja, immer wieder adressieren muss. Also, was ist CRM überhaupt? CRM steht für Customer Relationship Management. Also, wir sprechen über die Frage, wie Unternehmen ihre Kundenbeziehungen erfolgreich aufbauen, erfolgreich managen können. Ganz wichtig, CRM ist nicht nur eine Software, das ist oft so das große Missverständnis, ne? dann denken Unternehmen, okay, wir kaufen jetzt irgendein CRM-System und zack, haben wir Kundenbindung und alle Kunden sind happy und bleiben lange bei uns und kaufen wie wild bei uns ein. Und das Ding ist aber, CRM, ich habe es gerade gesagt, ist eben nicht nur eine Software, sondern es steht eben im Kern für diese Disziplin, wie man Kundenbeziehung managt. Die Software ist da ein Teil davon. Wenn ich kein System habe, um Kundendaten zu verwalten, dann habe ich irgendwann ein Problem, weil meine Excel-Liste wird immer länger, ja, und das funktioniert irgendwann nicht mehr so richtig gut. Insofern ist da ein, ein System dafür natürlich ein Stück weit die Grundlage. Entscheidend ist aber eigentlich viel mehr noch die CRM-Strategie, also welches Ziel verfolge ich überhaupt im Bereich äh, der, des Kundenbeziehungsmanagements, welche Daten äh, benötige ich von meinen Kundinnen und Kunden, wo speichere ich die, welche Botschaften kommuniziere ich wann, über welchen Kanal und zu welchem Zeitpunkt. Das sind auch ganz zentrale Fragen, die eben mit zu diesem Themenkomplex CRM dazugehören. Und es ist eben, äh, man merkt das, glaube ich, sehr viel mehr als eben nur eine Software. Ähm, warum ist CRM wichtig, hattest du gefragt. Ähm, letztendlich stehen wir im digitalen Marketing vor der ja, ganz großen Herausforderung, dass Kundenakquisition jeden Tag teurer wird. Warum ist das so? Weil wir es mit auktionsbasierten Abrechnungsmodellen zu tun haben. Wenn du an Google Ads denkst, dann kann man dort ja diese schönen kleinen Textanzeigen schalten. Die werden pro Klick abgerechnet und das Problem und etwas fieser an diesem Modell ist, der Klick wird ja immer teurer. Je mehr Wettbewerb ich habe, je mehr Wettbewerber um die gleiche Anzeigenfläche bieten. Und das gleiche Phänomen, in Anführungszeichen, können wir auf Facebook-Meta-Instagram beobachten. Auch dort haben wir es mit auktionsbasierten Abrechnungsmodellen zu tun. Das bedeutet, je mehr Unternehmen das digitale Marketing für sich entdecken und in diese Kanäle reininvestieren, desto teurer wird es, einen Kunden über diesen Kanal zu generieren, weil eben die Kosten pro Klick kontinuierlich steigen. Ich Anfang, angefangen, das vorhin schon mal erzählt, in den 90er Jahren, damals war die Welt eine andere, also ich sagte immer, DJ Bobo war noch in den Charts und so weiter, also es ist schon, schon ein bisschen länger her oder Dr. Alban, wenn den noch jemand kennt, ja, und ähm, ja, als man angefangen hat, so das Thema Suchmaschinenmarketing zu entdecken, da hatte man damals irgendwie Klickpreise von wenigen Cent bzw. wenigen Pfennig. Ja. Heute müssen wir ähm, in vielen Branchen drei, vier, fünf, manchmal auch 10, 15 Euro pro Klick investieren, um einen Kunden auf diesem Weg auf unsere Seite zu lenken. Das bedeutet in der Konsequenz, dass ich mir dieses digitale Marketing irgendwann nur noch dann leisten kann, wenn ich hinten raus auch es schaffe, den Kunden lange und erfolgreich an mein Unternehmen zu binden. Wenn ich mehr für einen Kunden investiere, dann ist der Kunde ja erstmal noch nicht profitabel. Wenn er eine Bestellung bei mir tätigt, dann ist das Ganze in vielen Fällen noch ein Verlustgeschäft, weil die Akquisitionskosten so hoch waren. Wenn ich es aber schaffe, den Kunden zu halten, jahrelang, der Kunde bestellt immer wieder bei mir, dann schaffe ich es, das Ganze profitabel aufzubauen. Und das ist ein Grund, warum eben CRM so massiv an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren.
0: Ja, vielen lieben Dank für die verständliche und ausführliche Erklärung. Ich denke, jetzt ist für den Beginn zumindest jeder mal abgeholt und ist eine gute Grundlage, um gleich ins Thema weiter einzusteigen. Mhm. Mich würde jetzt mal noch für den Beginn interessieren, was dich denn an dem Thema CRM und E-Mail-Marketing so fasziniert. Ich meine, du hast mhm. gerade schon erwähnt, du bist schon mehrere Jahrzehnte dabei. <lacht> ja. Da wird es ja sicherlich einen Grund
1: dafür geben. Hört sich immer komisch an, wenn man sagt, aber es nützt ja nichts. Also genau, äh, ja, das Thema lässt mich seit Jahrzehnten nicht los. Und ähm, was, was fasziniert mich an dem Thema? Ähm, zum einen, dass das Potenzial viele Jahre, gerade als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, einfach massiv unterschätzt wurde. Ja, also Unternehmen haben sehr, sehr stark sich der Kundenakquisition gewidmet und haben eigentlich vergessen, in Anführungszeichen, dass die Neukunden mir nichts bringen, wenn ich es nicht schaffe, sie wirklich an mein Unternehmen zu binden. Und da habe ich mir mal angeschaut und gesagt, das gibt es doch eigentlich nicht. Warum beschäftigen sich nicht mehr Menschen mit der Bindung dieser teuer gewonnenen Kunden? Das war ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist das Thema, ist einfach unglaublich facettenreich und das finde ich so faszinierend. Ja? Wir haben die strategische Perspektive auf das Thema. Wenn ich keine vernünftige Strategie habe, ja, wann kommuniziere ich über welchen Kanal, mit welchen Kunden, dann funktioniert das nicht. Ähm, wir haben eine technische Komponente. Ich brauche eben auch ein vernünftiges System und muss mich mit Schnittstellen beschäftigen, muss schauen, dass ich die Daten zusammenkriege. Es gibt eine psychologische Sicht, die auch oft unterschätzt wird weil wir ja am Ende nicht irgendwelche Daten nur managen, sondern es sind ja Menschen, ja, es sind Interessenten, es sind Kundinnen und Kunden und da finde ich es immer wahnsinnig spannend zu schauen, ja, am Ende des Tages, was kann man tun, um diese Menschen zu beeinflussen, um die Menschen glücklicher zu machen, um dazu beizutragen, dass die Customer Experience, also das Erlebnis dieser Kunden ein besseres wird, ähm, dann haben wir natürlich noch eine analytische Perspektive, da geht es um Kennzahlen, um Auswertung und das finde ich einfach so wahnsinnig spannend an dem Thema. Ne? Es ist nicht nur Technik, es ist nicht nur Psychologie, es ist nicht nur Strategie, sondern es ist eigentlich alles zusammen und wenn ich es schaffe, diese verschiedenen Disziplinen, diese verschiedenen Facetten zusammenzubringen, dann kann ich erfolgreich auch das CRM aufbauen.
0: Ich verstehe auf jeden Fall, warum dich das so fasziniert. Ich finde es auch einen, einen sehr interessanten ja, Marketingzweig, mhm. nenne ich es mal. Mhm. Du hast ja gerade schon erklärt, warum sich viele Unternehmen damit beschäftigen sollten mhm. und mittlerweile gibt es auch genügend Unternehmen, die sich schon damit beschäftigen. Ja. Jetzt ist es so, natürlich nicht jedes Unternehmen macht es perfekt. Perfekt ist vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet, mhm. aber es gibt zumindest viele häufige Fehler, ja. die gemacht werden. Ja. Magst du denn da ein paar
1: mal aufzählen? Mhm. Gerne. Ich glaube, man kann es so vielleicht auf drei, vier Punkte irgendwie runterbrechen. Also mhm. ähm, ich glaube äh, vielfach, ich habe es angesprochen, fehlt einfach die Strategie, das Unternehmen eben eine Software kaufen, einfach mal irgendwie loslegen und sich äh, zu Beginn gar nicht so richtig ähm, Zeit nehmen, um zu überlegen, ne, was ist mein Ziel, welche Kennzahlen sind für mich relevant, ja was sind die wesentlichen Treiber in der Kundenbindung, ne, manchmal verliert man sich in den Details und verliert so ein bisschen den Blick fürs große Ganze. Also fehlende Strategie ist ein Problem, was wir ganz oft ähm, antreffen. Was damit einhergeht, dass ähm, ja, viele Unternehmen primär eben in IT, in Technik, in Systeme investieren und ich hatte es eingangs gesagt, dann so ein bisschen die Hoffnung ist, naja, wenn ich jetzt, ich überspitze jetzt mal, also einfach genug Geld an Salesforce überweise oder an e oder an Mailchimp oder an welches System auch immer, dann zack, habe ich plötzlich zufriedene, ähm, glückliche Kundinnen und Kunden und das ist natürlich äh, einfach ein, ein Trückschluss. Ein, ein ja. Ähm, ich muss... Ähm, es muss letztendlich gelingen, ja, mit dem System vernünftig zu arbeiten, ja, das heißt, ich muss in, in Personal investieren, in die Schulung des Personals, ich muss mir smarte Taktiken ausdenken, äh, um das Ganze erfolgreich auf die Straße zu kriegen. Ansonsten, um bei der Analogie zu bleiben, habe ich viel Geld für ein teures Auto ge, äh, ausgegeben, aber keiner hat einen Führerschein und die Winterreifen fehlen auch noch. Also, das ist sozusagen zweites großes Problem, dass äh, man so ein bisschen, ja, an diesem Trugschluss äh, liegt, äh, es reicht, in Technik zu investieren investieren und alles wird gut, Technik ist eben nur ein Teil. Ähm, ich glaube, ein dritter Punkt ist, dass Unternehmen sich vielleicht häufig zu sehr auch von Hypes und Trends ablenken lassen. Die Marketingbranche ist sehr gut darin, immer wieder auch ein neues Buzzword zu erfinden, immer wieder eine neue Sau durchs Dorf zu treiben. Äh, vor einiger Zeit war es Clubhouse, ne? also kann sich heute kaum jemand daran erinnern. Alle haben ganz aufgeregt gesagt, oh Gott, Clubhouse, da müssen wir irgendwas machen. ja? Und die App war sehr, sehr schnell wieder verschwunden. Im Moment ist es KI, da gibt es ganz spannende Anwendungsfälle, gar keine Frage. Aber letztendlich, glaube ich, sollten Unternehmen stärkeren Fokus ja, auf die Customer Experience lenken. Also auf die Frage, wie nimmt ähm, unser Kunde, unsere Kundin eigentlich unser Produkt wahr? Ja? Wie kommunizieren wir mit den Menschen, zum Beispiel auch nach einer Bestellung, die berühmte Transaktions-E-Mail, Bestellbestätigungs-E-Mail? In den Bereichen liegen oft einfach noch so wahnsinnig große Potenziale brach. Und das Schöne ist, dafür braucht es manchmal gar nicht unbedingt das ganz teure System und wahnsinnig viel KI, ja? sondern im Grunde eine vernünftige Strategie, dass man sich Zeit für das Thema nimmt und das dann operativ eben auf die Straße bringt. Und das wären so, ich glaube, die drei größten Fehler, mhm. äh, die wir in der Praxis antreffen.
0: Ja, du hast gerade meine nächste Frage auch schon so ein bisschen angeteasert, weil du natürlich nicht nur die Fehler, sondern auch ein bisschen Verbesserungsvorschläge mhm. mitgebracht hast. Hast du denn jetzt auch im Allgemeinen mhm. vielleicht für Unternehmen, Tipps, die sich gerade noch am Anfang mit dem Thema, ja. die gerade noch am Anfang mit dem Thema sind und vielleicht auch so ein bisschen der Startpunkt fehlt. Mhm. Hast du denn da ein paar Tipps?
1: Ich glaube, eine ganz wichtige, zentrale Empfehlung ist, ähm, Kundendaten wirklich im eigenen Unternehmen aufzubauen. Das hört sich ein bisschen banal an, aber ähm, auch das würde ich noch zu den Fehlern letztendlich dazu zählen. Viele Unternehmen haben starken Fokus auf Social Media gelenkt. Das ist auch wahnsinnig. Also. Schick das Thema und natürlich kann man auch spannende Dinge tun. Das große Problem ist immer, ne, was mache ich denn, wenn ähm, Facebook mal wieder den Algorithmus ändert oder Instagram mal wieder am Algorithmus rumschraubt, ja. Um, das gleiche gilt für Suchmaschinenoptimierung. Was mache ich denn, wenn Google den Algorithmus verändert, ich über Nacht abgestraft werde, ja, und keine Reichweite mehr über den Kanal ähm, erziele. Um, das heißt, um, ich bin auch immer so ein bisschen irritiert. Sogar hier, ich wohne in einem kleinen Ort bei Bonn. Auf der Brötchentüte des Bäckers, da prangt ein großes Facebook-Logo. Ne? Folgen Sie uns auch auf Facebook. Und ich denke mir jedes Mal, dass Mark Zuckerberg sich kaputt lacht, wenn er sowas sieht, wenn er diese Brötchentüte sehen würde, weil Unternehmen ja ähm, im Grunde ohne Not Werbung für die großen Plattformen machen. Für Insta, für Facebook, ja, für Pinterest etc. Ähm, und letztendlich dann... Kundenbeziehung auf einer Plattform aufbauen, die mir gar nicht gehört. Ja? Und das ist, ich will nicht sagen fahrlässig, aber das bringt natürlich ein ganz großes Risiko mit sich. Ne? Ganz viele Unternehmen haben massiv in den Aufbau von Reichweite auf Facebook investiert. Dann gab es ne, der berühmte Einbruch der organischen Reichweite und plötzlich stehe ich ohne Reichweite da. Bedeutet hier die Kernempfehlung wirklich qualifizierte Daten von ähm, oder also Daten von qualifizierten Kontakten einzusammeln über die eigene Website, aber auch über alle anderen Touchpoints, am Telefon, auf Events, ne, im Grunde immer wieder zu sagen, hey, das ist unser Newsletter, fordere den an und du kriegst einen Gutschein oder du kriegst eine Einladung oder du kriegst irgendwas günstiger. Also wirklich einen massiven Fokus darauf zu legen, Daten im, im eigenen Unternehmen, in der eigenen Datenbank aufzubauen. Ich glaube, das ist sozusagen die, die zentrale Empfehlung, die man äh, geben kann. Und je früher man damit anfängt, desto eher erntet man dann natürlich auch die, die Früchte davon.
0: Ja, vielen lieben Dank für die hilfreichen Tipps. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Fehler gehört, jetzt haben wir auf der anderen Seite Tipps gehört. Hast du denn auch aktuelle Best-Practice-Beispiele für mich, vielleicht auch aus mhm. der Spielwarenbranche von Unternehmen, die das ganze Thema schon sehr gut umsetzen?
1: Also aus dem Handelsbereich kann man auf jeden Fall die Rewe-Gruppe nennen, die wirklich ein sehr, sehr smartes CRM macht auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also ich finde es ähm, unglaublich äh, durchdacht und, und man merkt wirklich, dass da richtig durchdachte Strategie dahinter steht. Da, an ganz vielen Beispielen, also die haben eine sehr, sehr gute App ja, für den Lieferdienst, ne, da kann man wirklich sehr, sehr einfach seine Lebensmittel bestellen. Äh, die nutzen sehr, sehr gut äh, das E-Mail-Marketing sehr erfolgreich, aber auch neue Kanäle wie WhatsApp beispielsweise. Beispielsweise ähm, die beschäftigen sich sehr intensiv auch mit dem Thema Loyalty, also Kundenbindungsprogramme, dass ich wirklich auch in irgendeiner Form davon profitiere, wenn ich eben einen längeren Zeitraum Kunde bleibe. Ja, dass es nicht nur ähm, ja, so aussieht, dass ich dann immer wieder Werbung bekomme, immer mal wieder einen Newsletter mit irgendwelchen Angeboten, sondern ich wirklich auch ein, ein Dankeschön bekomme, irgendwo einen Rabatt bekomme, weil ich eben so lange Kunde bin. Also, das finde ich, ist wirklich ein ganz, ganz tolles äh, Best-Practice-Beispiel. Äh, Shaping New Tomorrow, das im Fashion-Bereich ein Anbieter, die auch ein sehr, sehr smartes äh, CRM machen. Auch da, finde ich, kann man sich sehr schön äh, inspirieren lassen. Ähm, und ich, also was so ein bisschen in, in, in die Richtung auch Spielwarenbranche im weitesten Sinn geht äh, oder vielleicht ein bisschen vorgelagert noch, ist der Babyclub von DM. Mhm. Das ist so großartig, weil man im Grunde sich dort anmeldet, das funktioniert auch in der Filiale, da gibt es dann Terminals, man kann Mitglied werden bei diesem Babyclub, ja, und ähm, letztendlich ist es natürlich eine, eine wunderbare Lead-Generierungsmaschine für DM weil sie natürlich auf dem Weg Kundendaten bekommen von Kundinnen und Kunden, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die in den nächsten Jahren äh, wahnsinnig viel Geld bei DM ausgeben werden. Und DM macht das sehr, sehr gut, dass sie dann auch den, die verschiedenen Entwicklungsschritte meines Kindes begleiten. Das bedeutet, ne, ähm, ja, Linda fängt an zu krabbeln, also Linda heißt meine Tochter ne, und in der E-Mail steht dann wirklich, ne, Linda fängt an zu krabbeln und Achtung, was brauchst du jetzt? Steckdosenschutz. Ne? Ich krieg diese E-Mail und habe gedacht, ja, das stimmt, Linda fängt an zu krabbeln, bin sofort zur DM gefahren, eine ganze Tüte Steckdosenschutz gekauft. Ja? Und das ist, finde ich, ist ein schönes Beispiel für sogenannte customer Lifecycle äh, marketing ne, dass man wirklich auch überlegt, wo befindet sich der Kunde gerade in, in im Bereich der Spielwarenbranche. ist natürlich das Alter des Kindes, was hier ein relevanter Faktor ist. Und dann, dass man dann schaut, wie kann man denn Produktempfehlungen beispielsweise entlang des fortschreitenden Alters des Kindes aussteuern. Ähm, das finde ich sind tolle Best-Practice-Beispiele.
0: Ja, super, vielen lieben Dank. Wenn wir jetzt dann mal bei der Spielwarenbranche bleiben, siehst du denn im Vergleich jetzt auch vielleicht zu anderen Branchen irgendwelche Chancen oder Vorteile, bei der Spielwarenbranche im Bereich Online-Marketing?
1: Mhm. Ja, zum einen das, was ich gerade äh, schon ein bisschen vorweggenommen habe, also dass der Lebenszyklus einfach optimal begleitet werden kann, ne? dass ich sehr, sehr schön äh, Marketing Automation aufbauen kann, ähm, dass ich natürlich im Idealfall, da sind wir wieder bei der Strategie, das Alter des Kindes kenne, ja, und dann sozusagen den Kundenwert erhöhen kann, indem ich mit einer smarten Marketing Automation dazu beitrage, dass in dem Fall die Eltern nicht nur ein Produkt kaufen, ne? sondern dann zum nächsten Geburtstag ein weiteres, passendes Produkt. Also im Grunde kann ich auch da die Entwicklungsschritte äh, des, des Kindes einfach optimal begleiten. Und das Ergebnis ist eben der, der höhere Kundenwert äh, am Ende des Tages. Ja. Und ähm, das, finde ich, ist so die, die ganz große Stärke. Und gleichzeitig... Ähm, was ich natürlich auch einfach so, so schön an dem Thema finde, äh, es gibt auch einfach viel zu erzählen. Ja? Das heißt, ich kann neben der reinen Produktkommunikation natürlich auch den Eltern oder auch dann dem Kind, je nach Alter, auch Tipps geben, ja? die Fantasie anregen, Bastelanleitungen mit auf den Weg geben. Also wirklich über die reine Marketing, über die werbliche Kommunikation hinaus einfach zusätzliche Incentives in Form von passenden Inhalten ausspielen um auch auf dem Weg letztendlich die Menschen da draußen ja wieder glücklicher zu machen.
0: Ne? Ja, ich glaube mittlerweile haben wir genügend Argumente gesammelt, warum sich CRM und E-Mail-Marketing lohnen sollte. Also für mhm. jeden, der uns zuhört und sich noch nicht damit Unbedingt, beschäftigt hat, ja. gerne das mal machen. Ja. Du hast vorhin in deiner Vorstellung auch schon erwähnt, dass Podcast jetzt kein Neuland für dich ist, mhm. sondern du hast selber einen CRM-Podcast. Magst du denn uns da kurz einen Einblick geben, wie du zu dem Thema Podcast im Allgemeinen geko gekommen bist mhm. und was für Themen und Gäste einen erwarten können?
1: Ja, sehr gerne. Den Ball nehme ich natürlich äh, dankend auf. Also genau, wie, wie bin ich dazu gekommen? Äh, also wie so viele Ideen, glaube ich, in der letzten Zeit ist auch diese Idee in der Pandemie entstanden. Äh, es gab keine Konferenzen, mir hat der Austausch einfach gefehlt. Und ich habe dann Podcasts äh, für mich erstmal als Hörer entdeckt und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, das gibt es doch nicht. Es gibt irgendwie keine, zumindest habe ich keine gefunden, keine deutschsprachigen Podcasts zu diesem Thema. Zu dem Zeitpunkt gab es die noch nicht. Dann habe ich gedacht, okay, da muss man es selber machen, ne? wenn was fehlt, im Zweifel mal hinsetzen und selber versuchen, das aufzunehmen. Bauen. Und ähm, ja, habe dann äh, den CRM-Podcast ins Leben gerufen, in der Pandemie dann auch tatsächlich und äh, da unterhalte ich mich mit ganz großartigen Gästen wie Dr. Markus Wibbe von Cross Engage. Das ist jemand, der sehr stark das Thema Kundenwert versucht äh, voranzubringen, den sogenannten Customer Lifetime Value. Wie berechnet man den Kundenwert? Wie steuert man das Marketing dann auch smart aus, basierend auf diesem CLV, auf dieser Kennzahl? Ähm, ich hatte äh, Johanna Wobbe von Solar äh, zu Gast, Solar ist ein Unternehmen, das deutschlandweit die äh, Häuser mit Photovoltaikmodulen ausstattet, also extrem wichtiges äh, Unternehmen sozusagen, extrem äh, wichtiges Ziel ähm, und die auch ein sehr, sehr smartes CRM ähm, aufgebaut haben vor, der, äh, vor dem eigentlichen Kauf, aber dann auch den Kauf begleiten, sozusagen die verschiedenen Schritte, äh, ne, das Modul wird installiert etc., das sehr, sehr smart äh, begleiten. Ein um, weiteres tolles Gespräch habe ich mit Sophia Kunke geführt von um, uh, Simplicity Networks ist das Unternehmen hinter den beiden Fashion Brands Opus und Someday, die auch einen sehr, sehr starken Fokus auf die Kundenbindung legen und das äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau äh, aufgebaut haben. Also insofern äh, nur drei Beispiele, viele weitere äh, Gespräche führe ich da ähm, oder habe ge hab die geführt in den letzten Monaten. Und ich finde, das sind immer ähm, ja, tolle Gespräche mit tollen Ideen und ich finde es immer toll, wirklich aus der Praxis dann auch nochmal zu hören, ne? diese, diese Impulse zu bekommen. Ich lerne selber auch einfach wahnsinnig viel von diesen Gesprächen. Reichen, muss ich sagen.
0: Ja, dann hier auf jeden Fall die direkte Empfehlung von mir, nach unserer gemeinsamen Folge mal vorbeizuschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dankeschön. Gegen Ende unserer mhm. gemeinsamen Episode würde mich jetzt noch deine Meinung zu zwei bestimmten Themen interessieren. Wir fangen mal mhm. an mit der Digitalisierung. Ich bin auf den ersten Blick schon der Meinung, dass die Digitalisierung CRM viele neue Möglichkeiten gibt. Natürlich die Möglichkeit, mhm. weitere Daten zu zu bekommen und natürlich auch ganz anders mit denen umzugehen. Würdest ja. du denn auch sagen, jetzt gerade im Bereich CRM und E-Mail-Marketing bringt die Digitalisierung Gefahren mit sich?
1: Nicht, nicht unmittelbar. Ich glaube, es ist wie so oft die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Also das Risiko, was ich sehe, dass Unternehmen tatsächlich ja vergessen, in Anführungszeichen, dass sie es mit Menschen zu tun haben. Ja. Ja. Es, es gibt auch dieses schöne, diese, diese schöne Perspektive von dem leider verstorbenen Gründer von Seppos. Das war das Vorbild von hierzulande Zalando. Ne? Zalando hat Seppos aus den USA nachgebaut. Äh, Tony Schei heißt der Mann, der Seppos der gegründet hat. Und der hat immer gesagt: Also, ähm, mit das beste Marketing ist eigentlich der Kundenservice. Ja? Wenn uns Menschen anrufen, ähm, dann ist das für uns kein Kostenfaktor, ja, sondern es ist eine Möglichkeit, unsere Marke aufzubauen. Und das, finde ich, ist eine komplett andere Perspektive auf das Thema Kundenservice als die, die viele andere Unternehmen haben, die sagen: Ach, wir, wir machen dann Outsourcing, ist möglichst günstig, irgendwie Callcenter in Indien, ja, möglichst kurz das Gespräch. Und er hat gesagt, nein, nein. Ja, wir können noch so viel TV-Werbung machen, was ja auch viel Geld kostet, ne? all diese Plakate, äh, Sport, Sponsoring. Am Ende des Tages ne, sollten wir diese Chance nutzen, wenn wir wirklich mit Kunden, Kundinnen und Kunden im Gespräch sind, äh, da wirklich ein positives Erlebnis zu schaffen. Und das, finde ich, ist das, was man nicht vergessen sollte. Ja? Bei aller Digitalisierung, äh, wir haben es mit Menschen zu tun. Menschen wollen Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen und nicht nur zu Bots oder zu irgendeiner KI, sondern am Ende geht es um persönlichen, authentischen äh, Kontakt. ja. Und das ist ein Risiko, was ich äh, sehe, dass das irgendwie vergessen wird und man letztendlich glaubt, man könnte alles irgendwie durchautomatisieren. Ja? Und äh, ich glaube, dass also ja, es ist eine große Hilfe KI, aber es ist eben äh, nicht die Lösung aller Probleme. Ne?
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht. Du hast vorhin schon angemerkt, ich wiederhole es jetzt immer wieder, leider, mhm. du hast mich dazu gezwungen, dass du <lacht> das eine oder andere Jahrzehnt dabei bist ja, ja, ja. und ja. Ähm, logischerweise auch den Wandel miterlebt hast, mhm. jetzt gerade auch mit der Digitalisierung. Wie würdest du das denn einschätzen, entwickelt sich das Thema in der Zukunft?
1: Ja, mhm. Ja, yeah, also ich glaube, das ist fast schon so ein bisschen ein, ein, eine Zusammenfassung nochmal des, des Gesprächs. Also ich hatte gerade schon mal KI angesprochen und ja, das Risiko ist jetzt, dass Unternehmen glauben, ach, wir machen alles mit KI, was halt Unsinn ist. Ne? Das, so wird es nicht funktionieren. Aber ähm, gleichzeitig kann KI natürlich äh, und wird KI auch eine massive Unterstützung sein im CRM. Das heißt, ähm, ich glaube, dass KI massiv an Bedeutung äh, gewinnen wird oder faktisch auch schon an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Monaten. Ja. Ähm, sowohl jetzt mit Blick auf das Thema CRM in der Content-Produktion, ja, wenn immer so die große Frage ist, ach ja, wir sollten irgendwie Newsletter schreiben oder im Idealfall nicht nur einen, sondern auch an verschiedene Segmente, Varianten von Newslettern, dann war früher in Anführungszeichen immer die Frage, wer soll das alles schreiben? Ja? Und die Antwort ist schon jetzt, dass eine KI da zumindest dabei helfen kann, ja, einen, einen ersten Entwurf zu erstellen, dass ich einen Textvorlage habe, die ich dann noch ein bisschen nacharbeite. Ich glaube, dass KI uns auch im CRM von ganz vielen lästigen Alltags, äh, nervigen Alltagsroutine-Jobs, äh, da, dass die da helfen kann. Ja. Hatte mich vor einiger Zeit noch mit einem Unternehmen, mit einem Kunden unterhalten, der meinte, oh Gott, ja, unser Vorgesetzter hat gesagt, wir, so, wir wollen jetzt künftig unsere Kunden duzen. Ja. Bislang haben wir die gesiezt und jetzt muss ich irgendwie 50 Marketing Automation, also 50 E-Mails muss ich anpassen und unsere Website ja und überall händisch den Text so und das ist etwas, das kann ChatGPT natürlich super gut. Ja. Also da brauche ich keinen Mensch dafür oder im Grunde den Mensch nur noch sozusagen als als derjenige, der dann die Regieanweisung gibt. Ne? Und ähm, da glaube ich und hoffe ich, dass ähm, die Verantwortlichen im Marketing im CRM dann mehr Zeit haben für die Strategie, ja, für Kreativität, für den echten Austausch auch mit den Kundinnen und Kunden und diese lästige Arbeit von der KI im Grunde ein Stück weit abgelöst wird. Ähm, Zweiter Trend oder ja, Megatrend sozusagen, den ich sehe, ist, dass... Ähm, das Produkterlebnis einfach noch stärker an Bedeutung gewinnen wird. Ich meine, das, das ist eine Entwicklung, die haben wir seit vielen Jahren, dass einfach der Markt natürlich sehr transparent geworden ist. Ich kann mir zu fast jedem Produkt die Reviews auf Amazon anschauen. Ja, ähm, Die KI kann ja die Reviews noch leichter jetzt zusammenfassen, sodass ich noch schneller im Grunde sehe, ist ein Produkt gut oder schlecht. Ja. Ähm, das heißt, dass das Thema Customer Experience, das Produkterlebnis wird weiter an Bedeutung gewinnen. ist aus meiner Sicht auch eigentlich ja, ne, man kann immer sagen, das beste Marketing ist ein gutes Produkt und ein gutes Produkterlebnis und dazu Gehören da nicht nur die, die, nicht nur die Beschaffenheit des Produkts, ne, wie ist das verpackt beispielsweise auch, sondern natürlich auch so ein Thema wie Nachhaltigkeit, ne, wie wird das Produkt geliefert, ja, wie gut funktioniert der Service. Ähm, das ist ein Themenbereich, ähm, der sicherlich nochmal deutlich äh, an Bedeutung äh, gewinnen würde, weil eben der Markt so transparent geworden ist. Ne, und ich mich im Grunde dann mit einer guten Custom Experience da noch differenzieren kann, als Händler oder als Brand, als, als Hersteller auch.
0: Bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich es in Zukunft weiterentwickeln wird. Wer weiß, was in 30 Jahren Neues dazukommt. Aber das KI ist kam Schöne. völlig
1: überraschend. Ja. Ne? Im, Im letzten Jahr plötzlich, also ne? das, das gibt es natürlich schon länger, aber plötzlich haben wir irgendwie so gesagt, okay, krasser Durchbruch. Ne? Ja. Und äh, ja, deswegen muss ich gleichzeitig auch einschränkend dazu sagen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Prognosen, weil äh, im Zweifel ne, kann auch sehr schnell irgendwie ein neues Thema aufpoppen. Du, du sagst das, was dann auch grundlegend wieder Dinge einschränken ja, verstehe ich vollkommen,
0: sind. aber ist doch mhm. schon mal ein schöner Ausblick zum Schluss. Wir kommen jetzt tatsächlich auch schon ans Ende unserer gemeinsamen Episode. Hast du denn jetzt noch mal eine finale Message an unsere Hörer?
1: Mhm. Ja, wenig überraschend, wirklich nochmal ein Plädoyer für Kundenbindung. Ne? Nehmt den Kunden äh, wirklich in den Fokus, versucht eine gute Customer Experience aufzubauen. Äh, kleiner Spoiler in eigener Sache oder kleiner Pitch in eigener Sache. Wir helfen dabei natürlich auch gerne, indem wir auch als Externe auf die Customer Experience draufschauen und eben auf der Basis dann konkrete Empfehlungen aussprechen. Ähm, da höre ich ganz oft, dass es eine große Hilfe ist, ne, weil man eben so ein bisschen betriebsblind äh, ist und einfach anders auf eigene E-Mails Websites, Online-Shops schaut, als ein Externer das vielleicht macht. Ähm, deswegen die Kernempfehlung, wirklich ein smartes CRM aufbauen. Ähm, das muss gar nicht mit einem unglaublich teuren System äh, angegangen werden. Man, es gibt Lösungen ab 50, 100 Euro im Monat. Ja, Und am Ende des Tages, ne, ähm, egal ob ich ein Salesforce nutze, da kann ich 10.000 Euro im Monat ausgeben oder gerne auch mehr. Oder ein Brevo äh, nutzer das kostet irgendwie 50 Euro im Monat ungefähr. Alle Systeme verschicken am Ende des Tages ja nur E-Mails, in Anführungszeichen. Das ist viel entscheidender, wie ich das System nutze und wann ich damit anfange. Ne? Und deswegen, ja, je früher ich starte, ich habe es vorhin schon mal gesagt, desto eher werde ich dann auch die Früchte äh, dann ernten können und insofern am besten lieber umsetzen. Äh, ja, kurzfristig damit starten, als das irgendwie auf die Agenda für nächstes Jahr setzen, sozusagen.
0: Ich denke, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte zu unserer heutigen Episode und zum Thema. Dem möchte ich eigentlich gar nichts hinzufügen, außer natürlich ein großes Dankeschön an dich, dass du Danke heute dir. dabei warst und uns Einblicke in das Thema gegeben hast. Ich hoffe, dir hat es natürlich Spaß gemacht.
1: Ganz großen Spaß. Vielen Dank für die Einladung. War wirklich sehr toll, heute dabei sein zu dürfen. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Mir hat es natürlich auch Spaß gemacht. Und ein großes Dankeschön an unsere Hörer fürs Einschalten der Episode. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode dabei seid. Bis dahin, alles Gute und natürlich, Nico, dir auch alles Gute.
1: Dankeschön für die Einladung. Ciao.
0: Ciao.